0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Campanha Novembrinho Azul, alerta para a saúde dos meninos. Isso mesmo que você ouviu, tem a campanha Novembrinho Azul. A gente fala muito do Novembro Azul, câncer de próstata para homens, enfim, não é isso? Mas tem a campanha Novembrinho Azul. Aqui no Brasil, a campanha Novembrinho Azul serve de alerta aos pais de meninos para identificar determinados problemas de saúde, como a fimose, por exemplo. Né? A campanha ainda não é tão conhecida como Novembro Azul, mas os problemas podem aparecer na vida adulta do ser humano. Por conta disso, se faz necessário esta campanha. E daqui a pouco eu vou trazer a doutora Roberta Leal, que é cirurgiã pediátrica, para falar com a gente. Antes, eu quero me dirigir a você, amigo e amiga, que a partir de agora começa a assistir, isso mesmo que você ouviu, assistir a nossa entrevista, o nosso canal Saúde, no youtube.com.br folha de Pernambuco. Você pode se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito ou inscrita ainda se inscreva em nosso canal, né? ative o sininho para receber as notificações, dê o like, que é o famoso joinha para o conteúdo apresentado. E você pode compartilhar também né? é, nas redes sociais com amigos e amigas. É, outro detalhe, você pode é, sugerir temas, você pode elogiar, criticar, enfim, fique à vontade. Estamos também no Facebook, no arroba Folha PE. São aí ferramentas para você assistir a nossa entrevista. E claro, continuamos aqui na FM 96,7 e também 102,1. Vamos trazer a nossa convidada aqui, a doutora Roberta Leal, cirurgia pediátrica, conversando com a gente aqui no Canal Saúde de hoje. Doutora Roberta Leal, é... não? Ela não está acompanhando? Vamos, vamos ver se ela já está acompanhando. Doutora Roberta Leal, é... boa tarde para a senhora. Prazer tê-la aqui com a gente. É... Seja bem-vinda, viu? Tudo bom? Está me ouvindo, doutora? Não? Não está ouvindo, né? A gente vai é... entrar em contato com a doutora Roberta Leal para a gente... Fazer a nossa entrevista aqui falando sobre essa questão tão importante né, nesse mês de novembro, novembrinho azul. Agora, meio-dia e 40 minutos, 12 e 40, é o nosso canal Saúde no ar nesta sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. É, lembrando que a nossa transmissão aqui é via internet, e claro acontece às vezes essa dificuldade. Mas vamos sim restabelecer contato com a nossa convidada para ela explicar, orientar sobre a campanha não é, do Novembrinho Azul e, consequentemente, também é, fazer um alerta para os pais responsáveis da importância não é, nessa idade justamente para os meninos. É, sim, vamos sentar novamente com a doutora Roberta Leal, cirurgiã pediátrica, acho que agora ela me escuta. Doutora Roberta, muito boa tarde, prazer tê-la aqui, seja bem-vinda, tudo bom?
1: Tudo bem, agora estou ouvindo, sim. Boa problema,
0: tarde, problema solucionado e vamos para a nossa entrevista. Acontece nas melhores famílias. Que Uh, doutora Roberta Leal, vamos falar dessa campanha tão importante, o Novembrinho Azul, não é? alertando para Isso. o cuidado com meninos. Eu falei de um problema que é a fimose, mas pode também Isso. implicar em outras doenças. Não é? Vamos situar o nosso Sim. ouvinte, o nosso internauta e o nosso espectador a partir de agora.
1: Pronto, vamos lá. É, a partir desse mês de outubro, tornou lei também a existência do Novembrinho Azul para os meninos... Antes existia apenas o famoso novembro azul para os adultos. Então, é, ela, essa campanha tem o objetivo de alertar não só os problemas de fimose, né, que tem a dificuldade da criança de expor a glândula, fazer a boa limpeza, risco de infecção, mas também as doenças testiculares. É, o menininho, quando ele está sendo formado na barriga da mãe, o testículo ele é formado dentro da barriga da criança. Então, à medida que aqui a criança vai desenvolvendo, o testículo vai pegando o seu caminho até a bolsa escrotal. Então, aquelas crianças que nascem com o testículo fora da bolsa, que chama de testículo ectópico ou testículo criptorquídico, ele tem um período máximo de observação até ele chegar ao seu caminho na bolsa. Se ele não chega nesse período dos primeiros seis meses, então a gente tem que providenciar o tratamento cirúrgico. Já pensando no futuro os riscos, né? Que seriam a infertilidade... E o risco de um câncer também testicular. Os testículos que não ficam na bolsa escrotal, eles têm a chance de, de, dessa infertilidade mais, mais para o futuro, né? depois da puberdade, que a gente consegue fazer o teste e saber. E somente depois da segunda década de vida que tem essa chance do risco do câncer. Não seria para a infância. O risco seria para o futuro, né? E aquela criança que não é postectomizada, que tem afimose, que sofre com a afimose no futuro vai ser um câncer, também é um adulto com risco de um câncer peniano, né? Já que não conseguiu fazer uma limpeza adequada ao longo desse período todo, inicia a vida sexual, vai ter também dificuldade de fazer a limpeza. Então, a gente tem esse, esse programinha de alertar a família, de prestar atenção nessas doenças urológicas dos meninos, né? Buscar o atendimento logo precoce, ser examinado corretamente por um, cir, um cirurgião pediátrico, fazer uma condução certa e naqueles que têm indicação de cirurgia, tentar fazer a cirurgia no período adequado, né? já prevenindo esses riscos no futuro da criança.
0: Doutora Roberta Leal, é, a campanha, né, é, é, como a senhora mesmo disse, é, recente, e eu vou fazer um comparativo com o Novembro Azul, não é? que é do câncer Isso. de próstata para homens. Com o passar do tempo, o Novembro Azul tomou forma e hoje a gente vê um respaldo em postos de saúde, em clínicas, em hospitais. Olha, vamos fazer atendimento gratuito aqui, vamos marcar na comunidade, ou seja, tomou vulto forma. Com relação a novembrinho, isso. ainda está de forma embrionária. Exato, a, a é. Estou agora, né? Isso, exatamente. É. A, a, a tendência é que, opa, é, esse primeiro ano, não é, agora em novembro, ainda tenhamos talvez uma baixa procura, mas com o passar do tempo, esclarecimento, Sim. a tendência é de procura maior e até aproveitando para que as redes né, de saúde também possam é, participar dessa campanha, é um pouco disso, né?
1: Isso. é? Isso. Aqui no estado temos poucos cirurgiões pediátricos, né? É uma especialidade ainda bem escassa aqui. E temos poucos serviços que trabalham com a rede SUS de cirurgia pediátrica. Então, a procura é grande. A fila de espera para atendimento é grande de cirurgia também. Então, pelo menos assim, com esse início né, de lei, que a gente consiga pelo menos tornar mais visível e mais preocupante as famílias, que tudo bem, tem uma espera, mas não deixe de ir, aguarde, tem tipo cirurgião, preste atenção nesses diagnósticos, não espere muito tempo, porque antigamente, para você ver, J, é, as crianças aguardavam até 7, 8, 9 anos a espera do testículo descer. Então, quando ia ser realizada a cirurgia, já era tardiamente, então, eram testículos que já eram inativos. Então, com, com a precocidade da cirurgia, a gente vê quem consegue salvar, né, consegue colocar no lugar precocimento o testículo consegue desenvolver. Então, tornando essa campanha importante né para o Estado todo, para a rede SUS... As famílias, elas ficam mais alertadas de que tem que esperar. Existe um espera, existe uma fila, com certeza, mas que não desistam, insistam né, em, em buscar o atendimento precoce.
0: Doutora Roberta Leal, é, a partir de que idade esse exame deve ser feito para essa constatação e, consequentemente, a cirurgia? É, já fica perceptível a partir de que idade, né? É isso.
1: A fimose já é congênito, né? A criança já é normal o menininho nascer com a fimose, que chama fimose fisiológica. Então, se aguarda o período do disfraude, naturalmente essa glândula vai ser exposta aos pouquinhos. Mas se a criança tem a fimose e não consegue fazer uma boa limpeza, fica fazendo infecção de repetição, infecção de pele, infecção urinária... Então, nesse período pós-disfraude de três anos, entre os três, quatro, cinco anos de idade, já é um período bom para ser realizada uma conduta, né? Seja ela a conservadora com a pomadinha ou já a conduta cirúrgica. Na criptorquidia, já o nascimento e até mesmo assim um ultrassom bem feito gestacional já, já consegue ver que o testículo está fora do lugar. Então, a criança, ao nascer na né? maternidade mesmo, já se dá o diagnóstico. Hum, é e o tecido aí, o período...
0: recolhido, né?
1: Isso, é o testículo recolhido. recolhido. E aí, nesses primeiros seis meses, é o período máximo que a gente tem nessa observação. Se o testículo não desceu, tem que ser realizada uma conduta cirúrgica, já nessa preservação do testículo. Seis
0: meses de vida é isso, doutora? Seis meses de vida é isso, doutora?
1: Seis meses, isso. A partir dos seis meses, entre seis meses e um ano, é o período ideal. A partir daí o testículo ele já não consegue desenvolver bem, porque a temperatura do corpo é uma temperatura mais elevada do que a temperatura da escrotal. Então, as células, elas começam a ter uma alteração do desenvolvimento. Se ela não é colocada a tempo, além da infertilidade, essa alteração celular também pode ser até para um
0: câncer no futuro. Uhum. Doutora Roberta Leal, é, a pergunta de um leigo. A gente tem muito, hoje em dia, é, a abordagem antes da criança sair da maternidade, que é teste do pezinho, teste do olhinho, isso. teste da orelhinha. É, isso não deveria ser perceptível também é, é, na saída ou não? Tem que Sim. passar é, é, justamente nesse processo de seis a um ano para fazer é, esse exame hein? ou a constatação. É, é, é um
1: exame físico. É um exame que o neonatologista... Vai examinar no bebê, mesmo gente vai examinar pescocinho, é, os olhos, dedinho, contar dedinhos, Vai contar também quantas, quantos testículos tem no saquinho. Faz parte do exame físico geral mesmo. E se não tá, às vezes ele tá no canal inguinal, tá próximo da bolsa escrotal, mas não consegue puxar ele até a bolsa escrotal. Então, se percebeu que ele não tá frouxinho na bolsa escrotal, é o testículo que não desceu, não está no caminho certo. Então, ele tem que ser, a criança tem que ser encaminhada para fazer um acompanhamento com o cirurgião pediátrico. A cirurgia ela não é indicada no bebê, não. É indicada iniciar a observação já após Natal e acompanhar nesses primeiros seis meses. Se não desceu, então a criança vai entrar na programação cirúrgica. E é sempre assim, pensando na preservação testicular.
0: Certo. Doutora Roberta Leal, é, a senhora falou aí de poucos cirurgiões, cirurgiões é, pediátricos, né? Aí, por conta disso, a, de, a demanda cresce? É, 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 Grande. É, é, é em virtude disso, né?
1: Isso. É, são poucos, assim, é, no estado, a gente tem três redes públicas que têm atendimento em ambulatório, em cirurgia pediátrica. E com atividade, acho que quase diária, né? De cirurgia, de centro cirúrgico. Mas o volume é muito grande. Doenças urológicas, eu faço muito a parte da urologia pediátrica. É uma rede grande de doenças variadas e volume. Então, termina que a fila de espera para iniciar um atendimento é grande. Então, aí a criança passa por uma triagem, inicia o um acompanhamento e vem o segundo passo, que é o agendamento cirúrgico. Então, termina que essa espera é um pouco longa. Mas a gente tenta viabilizar o máximo para que não seja, não seja longe demais o intervalo né, entre o início da consulta e a indicação cirúrgica. E a criança perca o momento ideal para a cirurgia.
0: Entendi. A senhora falou aí é, rede pública, né? Imip, é, acredito eu, é um exemplo. Quais são os outros, doutora? Isso.
1: No, é, tem o Imip, tem o Hospital das Clínicas e o Hostal Maria Lucinda ele é um hospital municipal os demais hospitais não fazem com, é, cirurgia ambulatorial consultório é mais para atendimento tipo, hospital da restauração, hospital é, Barão de Lucena eles fazem atendimento de urgência mas rede de ambulatório para cirurgia não o grupo que a gente tem de cirurgia pediátrica a gente trabalha lá no IMIP e é vinculado na rede privada ao hospital português
0: o, o... O IMIP, você pode fazer é, é, o direcionamento direto, né, sem precisar de ir para a UPA. Os demais, é, via UPA é ou não?
1: O Maria Lucinda ele é municipal, então ele só atende Recife. O Hospital das Clínicas e IMIP, é, a maioria deles tem que ser como encaminhamento. Então, é feito um atendimento na UPA ou no postinho. É, faz o encaminhamento para fazer o atendimento pelo especialista na cirurgia pediátrica, e aí, ou por telefone ou presencial, que se faz o agendamento da consulta. E aí, a partir dessa primeira consulta, é que vai seguir né, a conduta, se seria já uma conduta de acompanhamento, já uma conduta cirúrgica, okay. de início. Né? Uhum, Agora, uhum. sim, é uma observação importante que muita criança ainda chega fora desse, desse período ideal para a cirurgia. Eu diria até a maioria. A maioria já chega passado do primeiro ano de vida. E quando a gente vai fazer a cirurgia, infelizmente, uma boa parte do testículo já tem algum grau de atrofia.
0: Aí, comprometimento, e aí, é, com certeza, essa criança é, vai ter problemas quando se tornar adolescente ou um adulto, é isso?
1: Isso, é. é. Ele pode ter outro testículo completamente normal. Isso aí não tem problema de afetar a fertilidade dele. Mas sim, existem também os casos de bilateralidade, né? A criança nascer com os dois testículos fora do lugar. Então, aí, nesse, nessa situação, vai ter prejuízo da função sexual, né? Com certeza. Reprodutiva, na realidade, sexual, não. Desculpa, reprodutiva. O,
0: o, doutora é, Roberta, é, o pai, a mãe, o leigo, consegue perceber isso nessa idade que a senhora falou, de seis meses ao ano? Não. Ou tem que ser justamente uma avaliação médica profissional, hein?
1: Não, é. É, o exame é basicamente uma palpação. Na fimose, é tentar puxar a pelezinha para conseguir ver a cabeça. Se a cabeça não sai, a pelezinha, quando começa a puxar, ela faz um bico, é uma fimose. E na, na, na criptorquidia, o testículo não decide é a palpação. É sentir que a bolsa escrotal, ela não está vazia, ela está preenchida, cada ladinho, com, teus, com o testículo. Se ele não tá... Porque o testículo, ele é envolvido, ele, é, ele tem um cordão um, de vasos e, e um ducto chamado deferente, e ele é envolvido por uma musculatura que vai até a cavidade abdominal. Então, é normal em situações de frio, de, da criança estar tá rindo, essa musculatura contrair e subir um pouco. Aí o testículo sopra o canal inguinal, mas aí com a mão você consegue palpar da região inguinal até a bolsa escrotal e sentir a bolinha, né, que é o testículo. Se consegue puxar ela facinho até a bolsa escrotal, então esse testículo, ele tá lá. E no máximo seria um testículo retrato, que é uma outra denominação para malformações testiculares. Mas é basicamente a palpação, é examinar a bolsa escrotal do seu filho. Sentir que ela está cheinha, em cada lado tem um testículo.
0: E aí cabe o papai e a mamãe, justamente essa verificação, e claro, em dúvida, opa, e procura Sim, o profissional da área de saúde, né? Sim. Até porque é, requer uma atenção. Né? Com relação à fimose, eu acho que é algo mais frequente essa orientação. Mas com relação ao testículo é, é, recolhido, eu acho que tem dúvidas ainda, eu acho que a campanha serve justamente para esse esclarecimento. É.
1: Isso. Doutora são Roberta as duas Leal. principais, né? Assim, uhum. eh, desculpa, Jota, assim, que são as duas principais malformações, né? A fimose e a criptofidia, o testículo não desce. Existem outras também que acompanham também essas malformações urológicas na infância dos meninos. Mas acho que são mais comuns, são as duas.
0: Doutora Roberta Léo, estamos chegando ao final do nosso canal Saúde de hoje. A senhora gostaria de acrescentar algo que não abordamos, fique à vontade.
1: Bom, é, com essa entrada né, que, é, da lei para a urologia pediátrica é, é, do novembrinho azul, né, a gente tem, nós cirurgiões pediátricos, né, a gente tem esse interesse e essa importância de alertar as mães e os pais para prestar atenção já na maternidade dos seus bebês. Né? A fimose não se preocupe, a maioria dos bebês nascem com a fimose, é uma questão mais de acompanhamento mesmo. Mas a criptorquidia não, ela é importante. Então, quanto mais precoce se dá o diagnóstico e se inicia o acompanhamento, melhor para a preservação testicular do seu filho.
0: Podcast Folha PE. Canal Saúde